0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Nodesbogen. I dette program er det forfatter Kasper Kolding Nielsen, der åbner sin Nodesbog.
0: Velkommen til Notesbogen. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen. I dag skal vi snakke om eksofiktion. Eksofiktion er en meget populær litterær genre for tiden som betyder, at en forfatter skriver om en historisk person, og altså ikke bare beskriver, hvad personen gjorde og hvornår, som i en fagbog, men forestiller sig, hvad vedkommende tænkte og følte og oplevede som i en roman. Og det skal jeg snakke med Agnete Brød om, som er dansk forfatter, og som har skrevet en eksofiktionsbog om den danske billedkunstner Franciska Clausen, som var en meget stor kunstner, som blandt andet har udstillet med Picasso og de største navne i i kunstverdenen i i 2030'erne. Derudover gør vi noget lidt specielt, og det er, at fordi at man jo, når man skriver ekstrofiktion, på den ene side forsøger at forestille sig, hvad en eller anden historisk person har tænkt, men jo selvfølgelig ikke kan være sikker på, at det er rigtigt, det man forestiller sig, så har vi i dag inviteret en, et medie, som skal forsøge at skabe en kontakt til Franziska Clausen og skabe en kontakt mellem Agnete og Franziska Clausen, og det er mediet Veronik tysen, som vi har besøg af i dag. Så det skal vi prøve i programmets anden del. Men først vil jeg byde velkommen til Agnete Brød, som altså er forfatter og har skrevet en roman om den danske billedkunstner Franciska Clausen. Velkommen til. Tak. Jeg vil begynde med en note i dag som det første, og den note lyder sådan her. Af til kan man komme til at skrive noget, der er langt bedre end noget, man selv kunne være kommet på. Når man skriver, så skal man forsøge at glemme sig selv. Det kan godt være, at man har en idé, en slags plan inde i hovedet, når man går i gang. Men man skal være åben for, at teksten tager nogle uforudsete drejninger, som man ikke havde planlagt på forhånd, Ellers bliver det ikke levende. Hvordan løser man det? Altså den her problematik mellem det opdigtede og det rent faktuelt. Hvordan man balancerer det, når man skriver det. Men inden vi gør det, så tænker jeg måske, du lige skulle fortælle lidt om dig selv, men også om Franziska Clausen. Og, og, og hvorfor du havde lyst til at skrive om hende. Mm.
1: Det vil jeg gerne, og tak. Øh, jamen, den her roman om Francisca Clausen udkom jo for et år siden på Politikens Forlag, øh, og øh, det er min tredje roman. Jeg har skrevet en autofiktion og en fiktion, og nu en exofiktion, så jeg har jo været lidt rundt i de her sjanger og... Øh, jeg synes jo, det har været rigtig spændende at, øh, at skrive øh, på den her måde. Og jeg vidste ikke, mens jeg sad og arbejder med romanen, at det var en trend. Det var ligesom, jeg sad og skrev i to år, og da er dukkede op, så var man pludselig med i en eller anden gruppe af folk, der havde bragt kunstnere til live gennem romaner. Øhm, jamen, jeg vil sige til det øh, om genren, at, at øh, altså det hele er jo løgn. Altså, det er jo en roman, uh. jeg skriver fuldstændig frit hen over hendes liv. Og det er vigtigt for at lave en levende fortælling. Det var meget vigtigt for mig, at det ikke skulle være ligne, at man havde fået en kommodeskuffe eller et gammelt arkiv, og så skulle det ligesom foldes ud i prosa. Altså jeg ville have, at den roman skulle leve med sin egen rytme, med sit eget sprog, uafhængig af alt, hvad der ellers var skrevet om hende på en eller anden måde. Mm. Min tilgang har været at skulle vide lidt for lidt hele tiden, mm. i forhold til at få teksten til at leve.
0: Jeg tænkte på, kan, vi lige, kan du lige begynde at snakke, at fortælle lidt om, hvem, hvem hun var, Francisca Clausen. Jeg tror ikke, det er alle, der kender hende. Hun var, hun var jo billedkunstner. Francisca Føl.
1: Clausen, ja. Hun er født i Åben Rå, øh, i 1890, og vokser op i en kultiveret, danssindet købmandsfamilie, mm. og går til tegning, og tegner og maleundervisning, og der mangler ligesom ikke noget. Hun går i tysk skole.
0: Det er en så... del af Tyskland faktisk? De bor som det ja, danske de, mindretal i Tyskland. er i mindretal.
1: Ja, på det her tidspunkt, før genforeningen i 20, så er de i mindretal. Øhm, hun modtager øh, så øh, tegneundervisning og er sindssygt dygtig at få lov af sin far at rejse ud øh, til Weimar under 1. verdenskrig. Far øh, meget hendes far er meget
0: kunstinteresseret.
1: Hendes far er meget kunstinteresseret, der har også været en kunstner i familien. Øhm, og der, øh, der får hun smag for det der europæiske øh, miljø, og, og er jo også orienteret mod øh, Europa meget mere end mod København eksempelvis. Hun går et semester efter genforeningen på Kunstakademiet i København, men finder sig overhovedet ikke til rette. Og så er det bare ud igen til München, Berlin, Paris. Så hun lever alle sine øh, 20'er og sine formative år blandt de her avantgarde i <coughs> Berlin og Paris, og kommer først tilbage i 1932. Den, øh, altså hendes, hvis man skulle sige det helt sådan groft tegnet op, så er der ligesom den der udlandshistorie, og så hendes hjemkomst til Danmark, som, som er... Øhm en stor skuffelse kunstnerisk, hun bliver ikke forstået, så hun sidder i Europen over fra 32 til 86. Ja, man skal
0: forstå, at hun er, er super avanceret kunstner nu. Jeg så og kiggede, mens jeg læste hende en bog, og googlede sådan, nogle af hendes billeder. De er jo helt fantastisk fede. Altså, hun får noget respekt, men, men langt senere. Altså sådan, meget øh, langt senere. Altså sådan når hun at det, dør. faktisk, fordi hun er ja, 86?
1: Ja, hun når at opleve det, men kun de sidste 10-20 år, inden hun ja,
0: Og så maler altså. hun det portræt af dronning Ingrid. Og dronning Margrethe. Og dronning Margrethe. Nogle vildt gode portrætter. Hun Som er en sindssygt god kan... ja, portrætmaler. Ja, og det, og det er fantastiske portrætter, men, men det er også et... Det, det er også alt det, hun har forladt. Ja. Altså, det er også alt det, hun har forladt rent kunstnerisk, det naturalistiske. Så det er jo altså, det er, det er et kæmpe nederlag i den sejr, at hun, hun altså maler det... nogle berømmede portrætter af, af dronning og dronningmoderen, men... Men der, der ligger et kæmpe nederlag i det og også, en kæmpe det, konformitet, som er meget imod hendes, øh, hendes pionerånd. Ikke? Det,
1: det vil jeg sige, men hun, hun har jo kraftkammerater både i, øh, hjemme i, i Danmark og også i Weimar, som jo sidder og maler blomster og, og, og øh, nøgnekvinder og landskaber osv. Og så, så man skal forestille sig, at de, de billeder, hun, hun laver, det er jo ligesom, der lander et rumskib ind i de her. Altså det er så mm. fremmed og hun er så optaget af det, og hun, hun identificerer sig hurtigt med den her inderkræs i avantgarden. Mm. Og ender også med at blive optaget i øh, den øh, franske øh, klub, der hedder Cercle Carre, i slutningen af 20'erne i Paris.
0: Jamen, mm. ja, men og hun, hun er super besat af det, ikke? Hun sulter faktisk i, og begynder at tabe sine tænder, når hun bor i München og sådan noget, inden hun flytter til Paris. Altså, hun er virkelig... Besat af det. ja. Yeah. Og, og det er fantastisk. Jeg synes altid, det er vildt spændende at læse om... De kunstnere fra gamle dage som fra før, der fandtes film og øh, TV, fordi at det, at, at, at det er ligesom den yderste gren af et eller andet projekt, som har en humanistisk, filosofisk karakter. Altså det, det er så vigtigt. Også når du læser om tysk teater fra samme periode for 200 siden, de er så mega ambitiøse omkring det. Altså de ser det som ekspressionistiske billeder i bevægelse, ikke, altså ekspressionistisk kunst i bevægelse og sådan noget. Altså deres ambitionsniveau er tårnhøjt, og det handler om sandhed og menneskelig erkendelse og samfundets videre og udvikling. Det er det, alt, der er på spil på en eller anden måde, så derfor så er det værd at, at sulte sig selv for på en eller anden måde. Ikke? Altså, det, det er mega fascinerende. Øhm, og, så, og så har jeg aldrig set... Jeg har aldrig rigtig dyrket den kunstretning før. Altså, jeg... jeg og jeg synes, det var virkelig, virkelig fedt, må jeg sige, og virkelig interessant. Øh, og så kan man sige, at ja, hun maler ikke naturalistiske billeder af, af natur og nøgne kvinder og sådan noget, men hun, altså, det var også en, vel en del af ideen, at man gengiver altså, at male det modernistiske, male industri, male byer. Ja, det
1: der er, altså, den retning hedder nøjesaklikkejt, og, og det, det handler her. om at, at vise verden, som den er, altså helt renset. Så det er jo et opgør med ekspressionismen. Og det, altså man kan sige, derfor derfor er de der strøg ikke vigtige. Altså, det er jo sådan en reaktion mod mod ekspressionisme og impressionisme. Og det er en observation, eller en forestilling om, at man kan observere, genstande fuldstændig, som de er, og, og gengive dem i sådan en streng komposition. Mm. Og det gør man jo også arkitektonisk i den her periode. Det, der fascinerer mig, øh, og som du siger, den, den kraft øh, og den dedikation i forhold til at male øh, billeder, som jo ikke ret mange mennesker forstår, altså ligesom sulte sig og stå op hver morgen i Berlin, gå for lud og koldt vand, og så bare sige, det er så vigtigt, at jeg får det her op, jeg har lavet de her skarpe kompositioner, jeg har lavet det her maskineæstetiske univers. Jeg får lavet mine billedmaskiner med køkken-sager, som, altså, det er jo et forsøg på en revolution. Det er jo deres blik på verden, kan man sige. Der findes jo ikke andet end de billeder, de skaber. Og det er det, de vil. Altså, ligesom dem, der er på teateret, vil noget med deres forestillinger. Og det jeg, jeg synes, nu fylder det ganske meget, hendes konkrete arbejde med billederne fylder meget i min roman, og det var egentlig også, fordi man, jeg synes, man, med sådan en fortælling med Paris og Berlin i 20'erne, så kunne du vælge at gå ned af den der vej, der hedder Woody Allen's Midnight in Paris, og skulle det så ikke bare være hårbånd og fest og lange hvad hedder det, cigaretter med, med rør og sådan noget.
0: Ja, yeah, pr- pr- og nationalsocialisme. Præcis,
1: pr- men i virkeligheden for at blive en dygtig billedkunstner, det kræver jo så mange timers arbejde. Så det var vigtigt for mig, at man ligesom kunne mærke den overmalt. Det er det, hun gør. altså Det er det, hun tænker på om natten, det er det, hun står op og gør tidlig om morgenen er hun maler. Hmm. Og når hun så har malet det ene billede, så tænker hun på det næste.
0: Ja, Hun er afsondret øhm. for verden på en måde. ikke? Altså, Hun har kontakt til hun mor, og så har hun kontakt til sådan nogle. Det, altså sådan lidt festmiljø i, i Berlin og ja, München, hens som klasse, er jo ikke
1: altid klasse kammerater, ikke. Jo, jo.
0: Ja. jo, men det var det fører mig frem til en anden øh, ting, jeg tænkte over. Det var, at der er nogle intime relationer i den, udover at vi jo er inde i hendes hoved og oplever hendes tanker og betragtninger, når hun træder ind på Kunstakademiet eller hos til undervisning hos en stor kunstner, hun, har, øh, hun er spændt på at møde. Øh, men så har hun også hun har et meget tæt forhold til sin far og til sin søster, Jørt, og
1: Ellers, øh, Hun har ikke en søster. Nej, hun
0: er en bror. Fanny. Ja. Øh, Florence,
1: det er hendes... Øh, Nej, Fanny. Nå, no, det er en veninde
0: og oh, det er bare en veninde. Yeah. Okay, okay ja, det har jeg misforstået. Men, øh, men de, har, de har en tæt relation i starten øh, af bogen. Og så senere har hun, så har hun sådan sin veninde, Florence, mm-hmm. som hun har et meget tæt relation til, og, og Lichet, kunstneren, til kunstneren, som hun ildrede et, et forhold til. Øhm, og jeg så bare tænkt tænkte, at jeg læste det, fordi at, at man bliver jo fanget ind af det. Og så sad jeg og tænkte, men, men eller hvad, og, og det er ikke fordi, at der, det, det implicerer ikke nogen kritik, det her, det er bare en, en, en ting, jeg har tænkt over, da jeg læste det, fordi at at jo mere detaljeret, jo mere intimt du beskriver, vi, vi får præsenteret hendes tanker på samme måde, som teoretisk set, så introducerer man en, 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 en mangel på præcision, forstår du, mener, fordi at det, nu bevæger man så langt væk fra, fra et forlæg. Man bevæger så langt væk fra faktiske øh, begivenheder og hen til noget, som man ikke ved om, men mm. som, bliver, er, er, bliver, som jo samtidig bliver meget vigtigt for ens forståelse af Francisca Clausen som... Mm som person. Mm. Hvordan, hvordan forholder man sig til det, altså, når man ja, skriver jamen, det?
1: Det er, jo, altså, det er jo sådan en gængs måde at gå til det analytiske og sige, at, at det formelle, det er mest sandt, og det er det, du kan vide, altså født i åben rå, etc. Et og jo tættere du går på hendes sexliv, eller hvordan hun spiser, eller hvordan hun er sammen med sine veninder, jo mere falsk bliver det. Og jeg, jeg vil faktisk gerne, jeg har en indvending mod den, øh, ligesom tilgang. Mm. Øh, fordi mm, for det kommer selvfølgelig også an på, hvad man skriver. Hvis man skriver en øh, biografi eller en wiki så er den jo meget formel. Øhm, men hvis du skriver en roman, så kan man sige, hvis Francisca nu var et billede, så kunne du også starte med det formelle og sige, der er en, en cirkel op i højre hjørne, og der er en streg, som bryder billedet på den og den måde. Det er ligesom det formelle, du først analyserer ved et billede. Men hvad fanden handler det om? Altså, hvad, hvad går du ud på? Hvad siger det dig? Hvordan er det relateret til andre billeder her? Øh, hvordan er det relateret til verden? og hvad det er et udtryk for. Og det er jo det, jeg forsøger at gøre ved at gå så tæt på hende som muligt. Øh, og så kan du sige, at i virkeligheden skaber det vel en, en sandhed, eller en, en øh, forståelse af et menneske, som folk kan mærke. At det så ikke er formelt længere. Hmm. Altså jeg, nu, jeg havde en, øh, en oplevelse til min øh, udgivelsesreception, af Franciscas efterkommere kom og holdt en tale for mig og sagde, det er virkelig sindssygt. Du har, det er som om, du har været med vores farfar ned i åben Rå på denne her købmandsgård. Hvordan kan du det? Du kender ikke os. Vi har aldrig mødt hinanden. Du har ikke interviewet os. Og det er jo, at man forsøger at, med sin empati og sin forståelse at øh, genkalde sig et gemyt. Altså opfatte den person bag de billeder. Hvad?
0: Hvordan gjorde du det? Altså, Jamen, det gjorde du det, mens du skrev, mm, eller havde ja. du dannet dig et billede af hende inden?
1: Nej, jeg gjorde det, mens jeg skrev. Jeg rejste jo også i hendes fodspor til mm-hmm. øh, München og Berlin og Paris. Og så man gik rundt i gaderne, hvor hun har gået i skole, og i det omfang, jeg vidste, hvor hun havde boet, så jeg gået rundt i de gader, for at mærke, øh, hvordan, man, altså, hvordan har det været at være der i 22, 23? Hvordan har det du prøv, været ikke? Gjorde
0: noget for at sætte dig ligesom ud over dig selv, mm. og ind i hendes? Altså, prøvede du sådan at tænke det sådan helt konkret? Sådan. Ja, jeg
1: tænkte, og det er derfor, der kom så mange faktisk billedbeskrivelser med. Mm. Det var jo fordi... Hvad er det, hun laver? Jamen, hun, hun sidder jo ikke bare på café eller danser rundt. Altså, hun sidder jo faktisk ved et bord eller ved et stafeli. Enten sidder hun hjemme på værelset og tegner og maler, eller også sidder hun på skolen og tegner og maler. Og det bliver nødt til at være konkret. Der bliver nødt til at være utrolig meget af det, fordi det er, den, det, er det, hun er. Hun er et billedmenneske. Hun, hun er et øjemenneske. Hun, hun ser hele tiden linjer og former og farver og kompositioner i alting. Og så prøvede jeg at være der, som et menneske, der gør det. Mm. Helt, øh, altså, uanset, at jeg ikke selv kan slå en streg og øh, tegne noget som helst, der, der ligner. Men øh, det var vigtigt for mig, at det gemyt, eller den, den, øh, det træk ved hende, skulle fylde mest muligt.
0: Ja. Nå, men det det, det ja, der var også en anden ting, jeg tænkte over. Det er, hvis, altså, hvis man forestillede sig, at man kunne lave en en-til-en-beskrivelse af hendes tanker i dag fra den gang, så ville det jo også så ville det jo have en helt anden karakter, end det havde dengang, selvfølgelig fordi tiden er gået. Mm. Altså, det ville leve en anden tid. For eksempel sådan med kønsroller. Ville, ville få det, man vil få en helt andet. Altså, en, en, en stærk, selvstændig, øh, måske en der revolutionær kvinde, dengang kunne måske i dag fremstå øh, du ved øh, underkud, ikke? Øh, så, så, så det er klart, der er jo en, at uanset hvad, ville der være et form for oversættelsesapparat, man skulle aktivere for at at give en bedre beskrivelse af de faktiske forhold, altså som de ja. i virkeligheden var, bestemt og, var. Ikke? Og det
1: er der altid. Altså alt, hvad skal man sige, dataindsamling handler jo om selektion og fortolkning. Om det er big data, eller om du skriver en exofiktion. Der foregår hele tiden det, som er biased, som er min opfattelse af, hvordan man det var at gå rundt i München i 23. Og det, det er jo ligegyldigt, om du skriver, øh, hvad skal man sige, fiktion eller exofiktion, eller det, det er genren uvedkommende. Du kommer med dit egen personen og forsøger at forestille dig, hvordan det er at være en anden. Lige nu i den her meget sådan, øh, identitetspolitiske tid, der er den empati jo angrebet for mig at se. Altså, vi har faktisk kunstnerisk fået en mindre spilleplade desværre, end vi havde før. Fordi der hele tiden er nogen, der siger, hov, hov, der kan du ikke stille dig og se sandheden fra, som mm. om der var et panoptisk Sted. Man kunne stå og sige, her er sandheden om Francisca Det er jo ikke det, jeg forsøger at gøre. Man vil heller ikke kunne gøre det i en biografi. Man vil heller ikke gøre det i et interview. Alle fremstiller sig selv hele tiden. Og så har vi fået øh, sandheden om Morten smidt nu i den bog, der kom forleden dag. Jeg tror det ikke, vel?
0: Det er man der er meget mere at komme efter. End
1: det, end det blinkende øje, <laughs> han har scoret godt med. Ja. Men, men, øh, men prøv jeg var bare for men... at sige, det, det er... Øhm, Hvem har, den privilegerede, hvem har det privilegerede sted at stå? Mm. Øh, ja, øh, det er en roman, det er fiktion, det er en mm. løgn, og som Picasso sagde, øh, kunsten er den løgn, der giver os sandheden. Ikke? Altså, mm. og det, jeg har jo, med Men det her, er jeg meget enig i. Altså, altså, det, jeg, jeg mener jo, at jeg har givet en sandhed om hende til nogen, der ikke kendte hende, der aldrig interesserede sig for den kunst. De kan nu læse en roman, som ifo, ifølge hendes familie i hvert fald kommer utroligt tæt på det menneske, hun var.
0: Mm. Der bliver også indstiftet en pris i hendes navn. Og sådan. Altså, der, der, der sker nogle ting alligevel, men, der, men faktisk er i, der det, i det her årtusne,
1: Jo, altså i 22, da jeg udkom med romanen, så viste det sig, at der i samme periode havde siddet en postdok fra Aarhus Universitet og skrevet en stor monografi. Æ, æ, Inge-Lise Mogensen Bæk hedder, hun har skrevet en stor, fantastisk billede i også æ, monografi, altså om hendes kunsthistoriske værk. Og samtidig var der den her udstilling på Aros, der åbnede. Og da jeg sad der på Arros i 22 i øh, oktober, med de to kvinder rundt om bordet, og vi hver især, altså tre kvinder på én gang, havde løftet det her menneske frem og ud af historien i den samme periode. Det var virkelig en fantastisk oplevelse. Og vi kendte jo ikke til hinanden. Jeg kom først under hver med det her Aros og Inge-Lise øh, Bæks monografi, øh, da jeg var langt, langt inde i mit øh, romanprojekt. Så det var... Øh, det var i hvert fald, man kan sige, hvis hun kunne have set det.
0: <laughs> hvis hun nemlig mindre, det kan også være, hun har orkestreret det.
1: Det kan være, hun har orkestreret det. Ja. I don't know.
0: Men faktisk, nu kommer vi til anden del af det her program, som har en lidt mere mystisk karakter, kan man godt sige. Men også spændende, tror jeg. Jeg tror, det bliver spændende på en anden måde. <laughs> Fordi hun er jo død, hun døde jo i 1989 86. 86. Hvor følg i 1899. Ja. 189. Så hun er død i dag, men, øh, men vi har faktisk øh, inviteret et medie med studiet, som hedder Veronik Tysen.
2: Ja. Hej, Hej. Mm.
0: Og øh, som afe fortalte lidt tidligere, så har hun en, en, en to genstande med, som. Mm tilhører du, Francisca Clausen? Og ud fra det, og ud fra en snak med skal vil du prøve at se, om du kan få kontakt til ja, Francisca vi... Clausen fra det hensides og etablere en eller anden form for forhåbentlig måske, hvis det kan lade sig gøre samtale. Hvordan gør du egentlig?
2: Um, at være i kontakt med den ordentlige verden, og være i kontakt med nogle bestemte sjæle i den ordentlige verden, det de er, de er at jeg åbner min energi, øder min, min egen energi, mine egen vibrationer til at øh, være mere end den, jeg er i min fysiske tilstand. Så jeg, jeg, jeg bliver selv den sjæl, jeg er, og så kan jeg være i kontakt med de andre øh, sjæler omkring os. Så det, det drejer sig om at øge min vibration, så jeg kan være i kontakt med den meget høje øh, frekvens, som kommer fra den i verden. Mm-hmm. Og når jeg arbejder som medier, det de, de er altid på den måde, hvor nogen kontakter mig, fordi de vil, de vil gerne være i kontakt med nogen, som er, som er gået bort. Mm. Og jo, lidt, jo, jo mindre jeg ved omkring den auto jo bedre. Så, så, så det er den ordentlige verden, det taler til mig, og ikke den viden, jeg har om personen. Og så det etablerer en kontakt, fordi vi, det, det sker, det er, det er faktisk meget enkelt og meget nemt. Det er... Øh, Det det er min overbevisning, at før vi er i vores fysiske krop, vi er en sjæl. Vi er den sjæl, vi er, mens vi er livet. Og vi er stadigvæk den sjæl, vi er, efter vores fysiske krop er gået bort eller eller død. Så det det er at være i kontakt med noget, som vibrerer meget højt, meget intens, meget intelligent. Så mit arbejde, når jeg er med det, mit arbejde er at Øh, glemmer den fysiske jeg og så være den helt øh, åndelige jeg.
0: Mm, mm. Mm. Det kan jeg god mening. Du lytter til Nålesbogen på Radio 4.
2: Jeg vil gerne starte med at fortælle lidt om det, jeg har hørt om Francisca, Og jeg har spurgt, om det var i orden at tale om hende eller om hendes familie ikke er til stede, og måske helt sikkert ikke ved, at vi gør det her. Og jeg har hørt, at det var i orden, fordi vi er alle sammen meget selvstændige sjæler. Så det er i orden, at Franziska vælger at fortælle lidt omkring hendes oplevelser af din bog først. Det det var det, hun vil gerne fortælle. Men det var var meget vigtigt for, for, for mig til at sige, at Familien er ikke her. Derfor er det en, en anden form for kontakt, end, end hvis familien var her. Og mens jeg, jeg gjorde mig klar og lyttede til dig, så jeg har øh, jeg har hørt, at jeg har nogle fælles træk dig og, og hende. Og hun var en stor forsker, og det er du
0: også. Forsker, ja. Forsk- det kan jeg godt følge, faktisk. Ja,
2: øh, at komme i dit øh, at vide. Og ønsker til at finde viden, og ønsker til at komme i detaljer, og åbne detaljer, og komme ind i detaljer. Og det har I meget fælles. Jeg ved godt om I kan mærke at man energien i rummet begynder at forandre sig, det er, fordi hun kommer og på, på, fordi jeg taler om dig, fordi du bliver vores... Det kan også komme med. Ja, fordi du bliver vores tællerør her. Mm-hmm. Så, så det er ud fra din oplevelse af at vi, han at kom, hun kommer til. Um, så hun fortæller også... Um, det var meget, og det har du også nemlig, der. det var meget paradoxer i hende. Hun kunne være meget blid, men hun kunne være meget stærk. Hun kunne være meget, hun søgte anerkendelse, men det var faktisk ikke for at være famous. Det var for at fortælle. Fordi det her med at komme til udtryk, det var hendes passion. Det her til at komme til udtryk, at fortælle og så forsker.
0: Det er sjovt, du siger det, for det før der skulle jeg til, at, jeg skulle til at, at sige til Agnete, at øh, Agnete beskriver i bogen, hvordan hun maler sådan nogle cirkler, som forskyder sig, og som hun siger, det, det er sådan, blikket forskyder sig, hvis du lukker øjnene. Altså, det, der kommer en figur, øh, når du bliver koncentreret med stærke farver og former. Og der sad jeg bare og tænkte på, at det er sjovt, at, at, og det er typisk, typisk for den periode, at det kunstneriske projekt er også et videnskabeligt projekt. Altså det er et erkendelsesmæssigt projekt, og det er derfor, jeg, jeg, at Veronique sagde det her med, at hun var forsker, så, så, så det, 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 det synes jeg egentlig godt, man kunne beskrive hendes arbejde som, at det ikke lige præcis nødvendigvis det, vi forventer taler om med et kunstnerisk praksis i dag, det er noget mere nærmest, det er en, det er en erkendelsesmæssig videnskabsmæssig praksis på en eller anden
1: måde. Mm. Jamen det er jeg er meget enig i. Det er også min oplevelse. Og, og der er jo faktisk nogle af de unge kvinder og samtidskunstnere i dag, der også har den der forskningsmæssige tilgang til deres kunst. Altså hvor de afprøver farver og tryk i en uendelighed, for at ligesom at se, hvilke hvad, hvad altså, udtryk det kan have, ikke? Altså, mm. på sådan en super nørdet, øh, øh, teoretisk måde. Og det fascinerer mig dybt. Jeg tror, det er, jeg tror på den måde, at øh, Veronique har ret. Og det er det her, der, der har, øh, hvad skal man sige, vagt genklang i mig i den her roman. Det er det at gå det efter, gå det blik efter, gå den dedikation efter, og den vedholdenhed og, øh, hvad skal man sige, insisteren på at øh, få det mest sande udtryk frem, eller hvad man kan sige. Ja.
2: Må jeg er lige tilføje for noget, fordi... Mm. Noget jeg har hørt øh, og jeg kan virkelig mærke stærkt, det er, at hun ville, hun ville have elsket din bog. Fordi nemlig det er ude af normen, og det er igen, det er en forskningsprojekt, og det er et udtrykt projekt. Men du må have mærket hende nogle gange. Fordi det er det, jeg hører, at hun har gjort. At hun har været meget nysgerrig og interesseret, eller den, den, den sjæl, hun er, er meget interesseret i, i, i at støtte. Det er meget støttende, så du må have mærket, ikke nødvendigvis kul omkring dig, men du må have mærket pludselig, at du var meget tæt ved hende, ligesom du forstod hende på en helt anden måde. Du var meget, meget tæt, ligesom hun var dig, eller du var hende. Fordi det, hun ser, hun har gjort, er, at hun har været opmærksom på din proces, og hun vil, hun, hvis hun var i sin levende fysiske krop, vil hun sige, at hun elsker din bog og hun er en stor støtter øh, af kvinder, men ikke kun kvinder og mand. Ja, hun, hun støtter kvinder og mand i deres øh, form, utrykkelsesform, ja. mm-hmm.
0: men Det er sjovt, fordi det er faktisk, da ja, du fortalte om den før også, Afnelle, så der, der er jo en eller anden form for overensstemmelse mellem at lave sådan et eksofiktionsprojekt, ex, og så hendes udtrykkelsesmåde på en eller anden måde, altså det, det, det der er vel et eller andet der, men det der, altså, hvad, jeg, siger, hvad tænker du, mm, når du søger det her?
1: Jamen, det, det tror jeg meget rigtigt. Altså, min redaktør øh, beskrev det jo som, altså genren som et gemyt, der genkender et gemyt.
0: Jamen, det, tror, det, det er der, jo faktisk også det, vi røn ikke siger. Men hvad, hvad, hvad tænker du, når vi røn ikke siger at det her med, at hun var til stede? Har du følt, ja, har du jamen, følt det? <laughs>
1: øh, jeg ved ikke, om jeg har følt det, men jeg har jo i hvert fald, øh, der har været sådan to, to afgørende tidspunkter, hvor jeg har følt, at nu blev jeg nødt til ligesom at at være henne, eller... så altså, det ene var, da jeg tog til Åben Rå første gang, og skulle forestille mig øhm, at være vokset op i Åben Rå. Jeg stod nede ved Åben Rå fjord, kiggede ud over vandet, og tænkte, nu, hvor vil du gerne hen, hvis du er henne? Og man vil selvfølgelig bare syd på. Altså, det er... I skulle tage til Åben Rå, fordi der kan man virkelig mærke, ligesom, at Europa er lige der, og der er ingen grund til at tage sommer, til København. Sommer, ja. lige med på. Ja, men, det er sådan lige at tage et tog fra Flensborg og nedover, og det har været så oplagt. Det var sådan det, det der udgangspunkt, øh, hvor jeg skulle ligesom forestille mig den rejse, hun tager, og som jeg også har brugt to år på at beskrive i min roman. Så det er jo ret lang tid, man ligesom er sammen med et andet menneske. Det andet øh, sådan afgørende tidspunkt i skriveprocessen, det var, da jeg besluttede øh, mig for, eller ligesom satsede på, øh, at øh, jeg måtte sidde ved bordet og beskrive de billeder, hun har malet, som om det var mig selv. Altså, det var ret afgørende for mig. Altså, først havde jeg jo sådan tænkt om, hvordan hvordan kan man sige noget om kunsten så, eller hvad er det for en stemme i prosaen der ligesom er det sådan en kunsthistorisk beskrivende stemme, eller du ved, man afp- det kender du selv fra din skriveprocesser. Jo, man afprøver forskellige for måder, teksten kan lyde på. og... Øh, og jeg var da også helt i starten overvejet, om noget af hendes, hendes egne breve skulle ind. Og sådan noget. Men da jeg først ligesom besluttede, at det blev nødt til at være mig, der nu, nu siger jeg i den her sammenhæng, var mediet, og jeg skulle sidde der og tænke, nu skal jeg male stigen, hvordan foregår det. Det var en god beslutning for romanen.
0: Og hvad tænker du også? Fordi jeg tænker, at, øh, at jeg synes, det er meget plausibelt, at hendes far havde en meget stor betydning, fordi at, øh, at det, det kan man godt mærke, han har.
1: Helt klart. Fordi det er, jo
0: hende, det er jo ham, der introducerer hende for, for kunst. For kunst. Og det er også ham, der legitimerer projektet. Altså det, er ham, det er også ham, der forstår hende på en eller anden måde. Ja. Eller faktisk så, han, hun forskyder hans grænser. Ikke? Hun forskyder ja. hans erkendelse. Fuldstændig. Ja. Så han er også et billede på verden. Mm. Som du sagde, Veronique, det her med at udvide. Altså spænvejen for andre. Åbne for, at andre kan se det her. Ikke? Altså så, så han er et konkret udtryk for... En kærlig accept, en introduktion, men også været, hele verden. Altså, så det er ja. meget plausibelt, at han... Der er jo hans...
1: rigtig ofte i litteraturhistorien, også i talerhistorien for den sags skyld, øh, en far, der giver lov. Altså lovgiveren, der åbner døren, der giver sin datter eller søn nøglen og siger, yes, du må drage ud i verden. Ja, du må udfolde dig på den her måde. Ja, du selvfølgelig må du tage til Europa, selvom du er kvinde, og du er 17 år gammel, og det er krig. Altså, den far er så betydningsfuld for hele hendes proces, og det er overhovedet må folde sig ud, altså, øh, det har, øh, det, det, det er fuldstændig hende, altså, det, hun, hun skylder ham virkelig meget,
0: mm-hmm. på den måde. Hvad, 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 hvad tænker du, når, når du hører det her? Jeg tror, strækker.
2: det var også omvendt, det var begge veje, ja. at hun skylder ham, men øh, det gør han også, øh, fordi han... Øh, hun
1: udfolder jo det, af ja. jeg skal lige sige, faren... Øh, tegnede jo rigtig godt. Han startede med at undervise brugeren. Ja, og også hendes bror tegner ja.
0: rigtig godt, ikke? Jo,
1: ja. så det, de har ligesom det her talent fælles, men han er jo blevet købmand, så hun udfolder jo også noget, som han ligesom ikke får mulighed for at gøre, mm. eller i hvert fald ikke har valgt at gøre.
2: Men du, du sagde også, altså, det var også, eller jeg, jeg hørte, at det var et andet tidspunkt også, hvor hun kom meget tæt på dig, og det er, at du, øh, ved ikke om du kan huske det, da du skulle øh, mærke hende, hvordan det var for hende til at ikke spise ordentligt. Og det der smerter. Mm. Det er, det, hun kommer meget tæt på dig, da du mærker hendes smerter til at øh, skulle til, men ikke kunne bryde igennem, eller ikke være ikke vær tilfreds nok. Jeg kunne mærke, og jeg kan mærke det her meget tydeligt, at hun kom meget tæt på dig, ikke for dig til at opleve smerter, men fordi hun genkendte sig, hun kunne virkelig genkende sig. Det vil sige, du, du, lavede, du blev en, en tiltrækningspunkt for hende der her. Så da du var i, det, i hendes smerter til at kunne få det her gjort, og ikke have tid nok næsten. Øh, det der, hun kom meget, meget tæt på dig også der.
0: Det er også et meget stærkt sted i bogen faktisk. Det er virkelig en tændt sted i, i bogen. Altså, Hvor var gik... du hen, da du skrev det?
2: Jeg var i
1: Berlin, og det var koldt og, og sne, og det var vildt mørkt. Det var i december. Jeg gik koldt, rundt i, var, i Berlin. Der så koldt tit i Berlin, ja. ikke? Og jeg gik rundt i store overtræksbukser. Og det, der var for mig der, var, det var ret, en ret presset skriveproces, fordi jeg jo arbejder fuldtid på et almindeligt job, havde jeg nær sagt. Så jeg, skulle, ligesom, jeg havde de her fire dage, og jeg skulle ligesom levere til... Altså, jeg skulle ligesom opsamle alt det her, jeg skulle bruge, og jeg skulle få skrevet, jeg ved ikke hvad, tusind år, tusind år om dagen. Øhm, så det var, øhm, jeg var også selv meget, jeg vil ikke sige, at det var smertefuldt, men jo, altså...
0: Det var en intens periode. Det var
1: en intens periode, hvor, øh, hvor jeg også øh, i lang tid gjorde mere, end jeg egentlig... <laughs> ja.
0: Men der er nogle meget stærke ting der. Der er også en fisk, hun spiser, som, altså, hvor det er virkelig, virkelig ubehageligt. Hun brækker sig af en fisk. Altså, hun, er så, hun er syg der. Sådan, hendes hun er krop s- er i udud på en eller anden måde. Det kører slet ikke. Og Det er, så, det er virkelig godt beskrevet. men øh, ja, meget, det, 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 det er et af, måske et af de stærkeste steder i bogen. Eller mest intense steder. Så det er sjovt, at du lige peger på det. Mm. Hvad tænker du ellers, Bironik, er, er der andet? Som, har, har hun øh, lyst til at sige noget til ud udover hun vil godt kunne lide bogen? Øh,
2: om Francisca lidt.
0: Øh, øh, nej, undskyld, til til, Agneta, altså, til, til bogen.
2: Øhm, det er en øh, fornemmelse af taknemmelighed fra Francisca til dig, Agnette, fordi den måde, du har skrevet hendes liv, selvom at du har brugt din anden øh, fantasi og din anden erfaring... Øhm, det er en taknemmelighed at give noget videre til, til sine familier. Øh, øh, de, de, de kender hende ret godt. De har ikke brug for bogen til at vide, hvem hun er. Men det er den der fortælling, selvom du har brugt din, din fantasi din, din egen erfaring, det er noget, det er en, det er noget som, som de kan få. Det er en ja, taknemmelighed, for du har, givet, du har givet mulighed til at give noget videre til dem. Tak nemlighed.
0: Da du beskæftiget nu, du dig med Francisca Clausen længe, og, og når man og det tager lang tid at skrive en bog, så når man gør det, så bliver man sådan lidt lettere sådan besat af det der projekt der. Øhm, hvis du hvis du skulle kunne spørge hende om noget, hvad vil du har du noget du vil, er der noget du virkelig har undret dig over, ved hende? noget du godt kunne tænke dig at vide, som du har tænkt det kunne det kunne jeg, jeg faktisk godt tænke mig at, at spørge hende om.
1: Jamen jeg jeg har jo tænkt meget over om, om hendes begær, altså det, der er rettet mod Lichet. Øhm, ligesom at man kan sige, at hun var stærk i troen på sin kunst, uden at det var religiøst, men det bare var dedikation.
0: Altså Lichet var hendes meldelærer, skulle man måske lige sige, og, ja, og elsker, i, ja, da hun i, gennem er... Ja, flere år, faktisk. Ja, ja.
1: Og jeg har jo oplevet, at min fortolkning af den relation, er at den er meget faglig, selvom det også er et fysisk begær, og de også har en erotisk relation, men at hun faktisk er forelsket i hans måde at se kunst på. Altså, det, at, at man ikke kan skille det ad rigtigt. Altså, for mig, der, der tror jeg, at det begær er et, også et fagligt begær, og et, øh, hvad skal man sige?
0: Også fordi, ja. hun er så reserveret. Altså, hun er
1: så reserveret, som man tænker, hvordan kommer det overhovedet i stand? Mm, altså, mm. hvordan kunne det overhovedet
0: mm.
1: indlede en sådan re- relation?
0: Ja.
2: Den der fornemmelse, jeg har, det er alt det meget, øh, som vi ser på fransk, charnel, Uh, alt er meget. Uh, man skal røre ved hinanden. Man skal røre ved. Hver... Ja, taktilt. Ja, tak-tilt. Mm. Det er meget taktilt. Uh...
0: Hvad betyder det sådan præcis Ja, at, altså...
2: at det er en lidt. Det er ligesom alt blander sig lidt på en måde, at uh, de, men- de mentale, de psykiske, de, de følelsesmæssige, de, de, uh, de-, de, alle de, sensuelle oplevelser, alt lender sig lidt, og det kan være svært nogle gange til at vide om, at man forelsker, eller kan man lige lide at røre. Øh, det, 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 jeg ved ikke, om det er hendes, men det er bare det, jeg, jeg hører nu her, at fordi overlevelser øh, proces er så stor for hende og for hendes madkompagnon, at øh, det er et spørgsmål at være i liv hele tiden. Det er et spørgsmål til at finde ud af noget, som giver mening, og nogle gange det, er, det kan være at drikke noget, andre gange det kan være at spise, andre gange det kan være at røre hver en anden person. Jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på, at det er kun Francesca. Jeg, er bare, jeg har en stor fornemmelse her omkring mig, øh, som beskriver måske hende, eller måske øh, dem, som, som var til stede på det her tidspunkt. Så det er meget sensuelt, men er der forelsket, så jeg, jeg kan ikke høre fra hende. Det, det var en hård
0: tid. Eller hvad?
2: Det er overlevelser hele tiden, men mm. ikke kun fysiske overlevelser, også overlevelser i, øh, i, i, i det her kunst i, kunst i at være kunstner. Mm. Øh, igen, anerkendt til at åbne mm. noget nyt og åbne en ny debat. Og...
1: Det, som jeg synes var vigtigt, når man øh, fortæller os den her øh, om den her magtrelation eller asymmetrisk relation mellem hendes lærermester Fernand Lachey og hende, og så får de et erotisk forhold, der var flere år, så kunne det hurtigt blive sådan en moderne MeToo-historie, eller det, det var mm. egentlig vigtigt for mig at sige, hun er jo <clears throat> i en tid, hvor hun får enormt mange nye chancer. Altså, lige øh, to år før hun, hun rejser, så kan, så kan kvinderne slet ikke komme ind på akademiet. Så, så øh, i forhold til at forstå, hvor hvor nyt det er, at hun overhovedet må gå på de her malerskoler, selvom hun er kvinde, er hun overhovedet får adgang til de her øh, store mænd, kan vi sige. Altså er jo også en kæmpe inspiration. Så det var vigtigt for mig, at det ikke blev skrevet som sådan en feministisk øh, dagsorden. på en eller anden Ja, måde.
0: og overraskende så, så Danmark er Danmark jo vildt tilbagestående. Ja. På det, hvad det angår i forhold til Berlin Udladet, og Paris ja. som, og München, som er meget mere åbne for... Ja at kvinder kan være kunstnere, hvor hun føler sig nedgjort eller sæt ned på på, på kunstakademiet i København, ikke?
1: Jo, og både og faglige er de også tilbage. Ja, og i virkeligheden, hvis, hvis hun kunne svare, så ville jeg også gerne have hørt noget om, om hun synes, at Danmark er lidt øh, en provins. Altså fordi vi er jo ikke en stor, stor kulturnation, det var vi ikke på det tidspunkt, og det var vi heller ikke længere. Altså der er jo meget mere begrænset tænkning, inden for kunst og kultur i Danmark og på skolerne, end, end der er i udlandet. Så, så øh, man kan godt forstå, at hun har, selvom der har så været nogle mænd, der har bestemt det hele, og drengene har blevet favoriseret i klasserne og så videre på udstillinger, så hun alligevel fået mange flere chancer ned gennem Europa til at udfolde sit talent, end hun ville have fået herhjemme. Mm. Og, og det har... Øh,
0: det er sjovt, fordi vi oplever os selv som meget progressiv her, ikke? Det er vi det er nej, det
1: har vi ikke. Nej, nej, nej. Og, og i øvrigt i forhold til eksklusion, altså da hun kommer hjem i 31 udstiller i 32 og ikke bliver anerkendt og ikke bliver en del af det kunstneriske miljø i København, det er der jo simpelthen folk, der oplever i dag, som tager ud og går på kunstakademier i udlandet, så kommer de til København og så siger det københavnske miljø, ej, der kender vi ikke. Du kan ikke sådan lige få det legat og du kan ikke udstille hos os, fordi mm. du er ikke en del af den her inderscirkel. Det er ekstremt øh, provincielt i virkeligheden mm. og ekskluderende så der er ikke sket så meget på 100 år, desværre.
0: Nej, men der er jo... Nej, okay. Nej, det er rigtigt. Hvad hedder det... Øh, hva, hva, hvordan... Altså, var hun skuffet over det? Var det en stor skuffelse for hende egentlig? At hun ikke blev så anerkendt i før... Langt, langt efter sin død, faktisk. Altså, hun fik dog en eller anden pris i 79, tror jeg, ja. en Torvaldsens medalje, eller...
2: 77, ja.
0: 77, ja, okay. Jeg,
2: jeg kan mærke, at mange smerter ved hende. Jeg kan mærke mange, mange smerter. Hun har været meget mere ulykkelig, end man ved, hun har været. Øhm.
0: Jeg tænkte på en anden ting også, da jeg læste den her bog øh, med, om Francisca Clausen, Avnittes bog, at, at det jo spiller en rolle på en eller anden måde, at hun er kvinde. Og, 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 og det er ikke noget, noget Avnittes du gør vildt meget ud af. Men det det optræder, Der optræder nogle spændinger i gang imellem. Der er sådan noget, nogle gange, et, hun kommer på sådan en husmorhold. Hun bliver også konfronteret med sådan nogle husmorkunstnere i Paris, som egentlig bare shopper, og så maler det lidt for sjov. Og, sådan noget. og det, det, har hun, altså, det er hun meget irriteret over. Øhm, så der er lidt af det, men det, det er ikke sådan udpenslet, det er ikke sådan en feministisk værk overhovedet, men, men det, det, det er klart, at det spiller en rolle, at hun er kvinde. Altså spillet det en rolle for hende... Altså, hvad havde hun... var, det, var det en væsentlig del af hendes selvopfattelse og hendes projekt, at hun var kvinde, eller var det bare et, et mere rent kunstnerisk projekt med unik.
2: Det jeg kan mærke jeg kan mærke en utrolig meget varme omkring os, og, og kærlighed fra, fra hende nu her, som den sjæl, hun er i dag. Øhm. Og det, det, det jeg hører i forhold til dit spørgsmål, det er, at hun, hun kunne ikke have gjort noget andet. Om hun var kvinde eller mand, hun kunne ikke, hun kunne ikke have gjort noget andet end øh, gå efter øh, sin drøm og gå efter den øh, kunst, øh, erfaring og kunstaktivitet, hun har haft. Det, det, var, det, det var derfor, hun lever. Hun kunne ikke have gjort noget andet. Men hun er, men det er meget, meget modige kvinder. Men meget varm og især nu her, jeg kan mærke hende som meget varm og kærlige og modige kvinder, som er til stede, som ikke, nu hun er ikke som, hun er ikke til stede som en kvinde, hun er til stede som den sjæl, hun er den energi, den underlig energi, hun er meget smilende, meget tolerant.
0: Men du sagde før det der med, at hun blev skuffet nogle gange over nogle mennesker. Det jeg
2: kunne høre før, det var, at der var en tro i mennesket, i mennesket, menneskeheden. Mm. Og der bliver øh, skuffet, eller bliver forrådet, eller bliver, hvad det? Nej, jeg tror, jeg... Jo, Ja, forråd, ja. ja det, det, var, det, det, det var meget hårdt for hende, fordi hun var også meget følsom. Jeg er ikke sikker på, at hendes følsomhed kom igennem hendes øh, værk men der var meget følsomhed i, i hende. Måske har du set, øh, Afnette, den der følsomhed i hendes. Øh. Så det er, det, det er bare det, at bliver bliver skuffet af mennesker meget hårdt generelt.
0: Mm. Ja.
2: Også fordi hun, hun giver det hele. Så hun er helt åben, hun giver mm. det hele, og så når hun bliver skuffet, eller nu bliver såret, så hun bliver såret i hele sit, ja. uh,
0: sin person. Det kan jeg på en eller anden måde godt mærke, det der, ja. Vi kan jeg godt forstå. Hun, ja, hun er, er
2: meget til i nu her, mm. som den sjæl, hun er. Ja. Øh, meget, meget, meget smilende, meget varm, meget kærlig.
0: Det, der, det der er da dejligt. Mm. Er der noget, Francisca, vi... ja, er der noget, du kan formidle til? Ja,
2: jeg fornemmer noget, men jeg ved ikke, om det er hende, eller bare generelt. Det er der at blive set. Det er dejligt at
0: blive
2: set. Mm. Det, er at blive set. Mm.
0: det er godt. Men Veroenik, tusind tak for det. Mange tak. Øhm, så... Skal vi, Agneta og jeg, lige sidde og snakke her lidt øh, om denne her oplevelse, som var en rigtig god oplevelse, synes jeg, i hvert fald. Øh, så jeg vil godt sige tak til dig, Tak. Ja. Og Det var meget, meget spændende at, at snakke med dig, og dejligt at møde dig.
2: Jamen tak i til jer to. Tak. Tak.
0: <laughs> Nå, Agneta, nu er øh, mediet Veronique
1: mediet gået.
0: Tusind gået. Og hun var en skøn kvinde, synes jeg. Altså, ja. hold kæft, det var en god oplevelse, synes jeg. Jeg ved ikke, om jeg tror på sådan noget her, men, men det var en virkelig god oplevelse. Og jeg synes, det var nogle fine ting, hun sagde. Ja. og ikke andet, sådan en sjov måde at snakke om med Franziska Clausen på. Ja, men
1: fuldstændig. Altså, og, jeg... og det var nogle
0: fine ting, hun, altså meget plausible ting, hun sagde, hvis jeg når man har læst bogen. Altså det der med hendes far. Ja. Og hendes reserverethed Ja. Det kunne jeg virkelig godt genkende. Og den... Øh
1: nørdet tilgang og forsker tilgang. Og Men ja, jeg har jo også øh, mine forbehold, og, øh, og du har ret i, at det er jo. <lødigt> det er jo en anden måde at tale om, øh, om romanen på. Ja. Mm.
0: Hvad hva, 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 synes du, det var en god oplevelse? Mm. Eller en dårlig oplevelse.
1: Altså. Øh, Eller en blandet oplevelse. En blandet oplevelse ikke. Nu er jeg jo meget. Øh, hvad skal man sige altså, øh, rationelt? Ja, ikke? Det er det. Jeg prøver at sige. Jeg tror jo ikke på, at, øhm, at man kan mærke en afdød sjæl. Mm. Øhm, men derfor var det hyggeligt nok, at hun var her.
0: Mm. Og der var der noget. Der var ikke noget af det, du, hun sagde, altså, som du kunne genkende, at hun var til stede nogen steder. Det hun jo sagde, det var, at du på en eller anden måde hedkaldte hende, da du prøvede at mærke hendes smerte.
1: Ja. Men det kan man sige, det er jo det, jeg talte om med empati før. Altså det er jo ikke særlig mystisk, det er jo prøve at forestille sig at være et andet menneske, og med de erfaringer, og den modstand, og den smerte, og de forudsætninger, og den ambition. Hvordan man det føles? Det bruger du jo i alle menneskelige relationer til dine børn, og din kæreste, og dine forældre, og mm. altså, det er jo for mig ikke øh, spirituelt.
0: Nej, det sjove er jo, at man kan også forestille sig, at, at Veronique laver skriver en form for eksofiktion, når hun taler om, at hun ja, også virkelig... men
1: jeg tænker, det er jo øh, overhovedet derfor, du inviterede hende ind i det her program. Altså, fordi man ligesom... Hva, hvad for nogle indgange kan der være til sandheden? Det er i virkeligheden det, der interesserer dig, at, at øh, altså, eksofiktionsgenren er én indgang. Øh, en klevorient af en anden indgang til et menneske, eller til at sige noget om en skæbne. Altså, det er jo forskellige vidnesbyrd, og man har forskellige metoder, øhm, og jeg tror, du har ret i, at det, det kan da ligne det. Altså, jeg prøver, jeg har jo i nogle interviews omkring den her roman øh, udtalt, at jeg har forsøgt at lytte hende frem, og hvad i alverden mener jeg med det? Jamen, vil noget i den retning? Ikke, at jeg prøver øh, i, i de forestillinger, jeg har om, hvem hun var, og, hvordan hun har arbejdet, og hvor hun har boet. Og sådan. Prøver jeg jo at forstå så meget som muligt om hendes temperament.
0: Mm. Men, det er, også, ja, jo. Men jeg, det er også, fordi jeg er interesseret i, jeg er interesseret i, hvordan det egentlig er, man skriver. Altså jeg er interesseret i den proces, altså hvad, hvad det egentlig er. Fordi det er virkelig det er en oplevelse nogle gange, hvis man er heldig af, at det ikke er en selv, der skriver det mm. på en måde. At det, det, det er derhen, man skal. Altså, Jeg det, kan fuldstændig
1: dem. genkende det, du siger med... Ja, og hvordan
0: øh. er det så? Altså, hvor kommer det fra? Altså, og det er jo, formodentlig, hvis man skal være rationel, så er det, så er det, jo, så er det jo en form for, ikke et drømmeagtigt tilstand, men en tilstand, hvor man hvor tingene er blandet sammen. Og, og, og grunden til, at det er sandt, sandt, som du sagde før, Picasso sagde, at hvad var det? Ja, han sagde, er den,
1: kunsten er den løgn, der får os til at se sandheden.
0: Ja, præcis. Og der ligger, noget, der ligger altid noget meget personligt i, i, i de, de ting, man skriver. Så det er en det er selv, der skriver det, fordi det er altid meget personligt. Og det er også derfor tit, så <laughs> er fiktion meget mere personligt end, end autofiktion, tror jeg. Fordi autofiktion, det, det bliver et andet slags udsavn. Det bliver et udsavn, hvor man hierarkiser øh, begivenheder og udsavn og sådan noget i, i, i en eller anden form for, for narrativ, hvor øh, den sandhed, der træder ind i et sådan, litterært værk, den er meget mere, øh, optræder meget mere bærem ryggen mm. på forfatteren selv og meget mere ukontrollabel.
1: Det er jeg fuldstændig enig i. Ja. Jeg vil sige, at det er meget mere, øh, end hvis man skulle skrive sin egen... Biografi, så vil den jo være meget mere fortolket og meget mere overvejet, meget mere alt muligt filtreret. Ja. Hvor at øh, når man skriver prosa, så er det jo det sande, Kaspers sande temperament, eller Agnethes sande temperament på en eller anden måde, det der foregår bag om ryggen på en.
0: Ja, og, når, der, og jeg synes faktisk også, det er noget af det, der er sjovt ved at læse, det er at regne ud, hvad, hvad handler den her bog om? Hvad er det, den her bog handler om, som forfatteren ikke selv har forstået, den handler om? Mm. Det synes jeg er sjovt. ja yeah. <laughs> Og det synes jeg altid er sjovt, altså yeah. også når jeg læser andres manuskripter. Det, det, du bliver nødt til, og det er virkelig det, der er redaktørens opgave, også ens redaktør, det er at finde ud af, hvad, hvad fanden handler den her bog om. Fordi det er ikke altid, man selv har forstået, og det er ikke altid, forfatteren selv har forstået, hvad bogen handler om. Den, den, der er altid et tema i en bog, som er rimelig personligt. Altså, det er ikke, det er ikke nødvendigvis noget følelsesmæssigt personligt, men der er tit et tema, som, som, som man kan regne ud, hvad er.
1: Ja, altså, jeg tror, for mit vedkommende nu, det er jo et år siden den udkom, så nu tror jeg bedre, jeg kan se det. Det der, som man ikke ved, mens man skriver. Mm. Øhm, at den, den, den her roman for mig handler om at gøre sig umage. Altså, der er et eller andet hos mig, som altid handler om at gøre sig umage, som jeg genkender hos Francisca Clausen, men som måske også i virkeligheden er det, hele romanen også går ud på. Altså, hvad, hvad vil det sige at blive dygtig til noget? Der er et eller andet tema der, som jo også kommer fra mig.
0: Ja, ja fordi det, det, da jeg læste den, der tænkte jeg, at det, du, det, den bo også handlede om, den, den handlede også om... om en form for sådan et lidt et revolutionært sind øhm, om ikke andet sådan en drøm om og at gå linen ud, altså at verden er større, altså at, øhm, at livet er større, du, man, der er flere muligheder, altså mm. hvis man tør, men altså det er klart, at man er en masse omkostninger, det vil have, men at, at du flørter med en form for revolutionær
1: livsførelse men det er jo utroligt tilfreds med hvis hvis det er kommet over til dig fordi det det tror jeg det er det jeg også mener med at omtale Danmark som provinciel altså det er jo det er jo jo verdensborgeren i hende der også har fascineret mig med et stort udsyn og med en stor spilleplade og med både modet og evnerne til at lige bringe det lidt videre
0: men vil du være Agnete, øh, er, er det ikke en meget godt sted at slutte? Det tror jeg. Ja. Det var så hyggeligt. Det var vildt hyggeligt og, og mega spændende. Og tak for din øh, fremragende bog om Franciske Clausen, som man jo kan købe i butikkerne. Og I enten, papir. Men, I ja. papir helst. Ikke? Ja, og, øh, ja, og, og tak til Veronik Thysen, for man øh, var en skøn person, der kom ind. Og, øh, og synes jeg, fik ligesom åbnet op for en anden slags samtale om eksofiktion og Francisca Clausen, og måske også en lille smule dig, og øh, det synes jeg var rigtig sjovt. Så tak for det Så tak. Det var en virkelig god samtale. Altså, jeg, 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 jeg kunne mærke faktisk, jeg fik nogle kuldegysninger undervejs i den her samtale her, og jeg synes, hun var en enormt skøn person, øh, Veronique øh, Thysen. Øhm, jeg synes også, det var sjovt, hun pegede på Franciska Clausens far som en øh, vigtig person, fordi at, det, det må han have været, fordi at, at, at for det første introducerer han hende for kunst, og det er så vildt, det hun gør. Det er så vildt, det liv, hun lever. Altså, det er så vildt, det hun gør på det tidspunkt, da hun bare rejser ned til i, i Europa og bosætter sig og lever sindssygt fattigt, så fattigt, som hun at mærker på huden og tabe sine tænder og sådan noget, og ofre alt for kunsten. Derudover synes jeg også, det var rigtig spændende faktisk at snakke med Agnete om at skrive. Øhm, jeg har snakket med andre forfattere om det, som jo alle sammen har den samme oplevelse. Altså man, du, og, 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 og i virkeligheden så er det måske derfor, man faktisk skriver det, fordi det er en meget skøn oplevelse det her med, at man sidder og skriver, og så af og til så kommer man ind i sådan en form for boble, hvor det føles som om, at tingene skriver sig selv, og man skriver noget, der overrasker en, og som er bedre tit, end, end, som, hvor man virkelig føler, det er bedre, end noget, man selv kunne have fundet på. Og jeg har tit tænkt over, præcis hvor det kommer fra, og, og, og det virkelig er grunden til, at man skriver, altså det er virkelig den, det er den følelse, man, man jæger i virkeligheden. Du har lyttet til Nordesbogen på Radio 4. Programmet er produceret for Radio 4 af Munch Studios København. Producer er Martin Birgit Schmidt, musik er af Emil Johansen, og rundeborn Schwarz og Michelle Mølgaard Andersen er redaktører. Husk, at du kan finde alle afsnit af notesbog i din podcast-app. Tak, fordi du lyttede med. Jeg har en død mand i badekart på hotelværelset. Krimiland
1: genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
0: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er blevet gået selvmord.
2: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris hotelværelset
0: for spor. Lid er påklædt. Bare han har skjortet og slips på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekart og på liv, så har han ikke sine sko på. Han har ikke nogen sko på.
2: Lyt til Krimiland om Uwe Barsel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
0: Det her, det, det vil blive et mysterium.
2: Ikke så forudsigeligt.